0: Vamos lá. Bom. Tem um passuco no começo do ber Sefer Bereshit, logo em para Bereshit, Famoso. Está escrito assim: Nasce Adam Betzalmero. Hashem falou logo que ele foi fazer o personagem principal do teatro, chamado Mundo, vamos chamar assim. A Kadush Baruchu falou: Nasce Adam Betzalmero. Vamos, plural, fazer o homem. Então a pergunta que todo mundo faz, todos me fazem pergunta é o que Quem que tinha no mundo? Ninguém. Deus, Deus e Hashem. Então o que ele falou? Nascer, vamos fazer. Para quem Hashem estava falando? Vamos fazer. Então Urashi diz, ah é claro, Hashem na verdade estava consultando os anjos, os malachim. Vale a pena fazer o homem ou não? Estava pedindo permissão, entre aspas, para os anjos. Por isso que ele falou no plural, nascer, Adam, vamos fazer o homem. Tem outra explicação linda. Tem o, vamos dizer, o mestre da Hasidut, é aquele que fundou, vamos dizer, o movimento, chamado Baal Shem Tov. Ele fala o seguinte: Hashem criou todos os animais no estado de perfeição, não é? Se a gente for ver, eles crescem, ficam mais gordos, mais magro, homem também. Mas, tem uma diferença entre o homem, ou pelo menos deve existir, uma diferença entre o homem e os animais. Qual a diferença que existe, ou tem que existir? É que o homem tem uma vida de 120 anos, se Deus quiser, com saúde para que ele possa crescer, e chegar a uma perfeição. Então, o o, e o animal já chegou no estado de perfeição desde que ele nasceu. Então diz o Baal Shem, então, o seguinte, a Shem falou para o homem, sabe o que, Habibi, eu te dei todo o potencial que você precisa para a tua vida, no teu gene, no teu DNA, quando você nasceu. Agora, para você chegar onde eu quero... Para você chegar no melhor lugar, para você crescer e chegar na perfeição, ou perto da perfeição, Hashem falou nascer Adam Betzalmeno. Diz o Baal Shem Tov, quem é nascer? Qual o plural? Não. Eu e você. Hashem dizendo, eu, Hashem e você, ser humano, homem ou mulher, nascer Adam Betzalmeno. Não como Rashi disse, que a gente foi, consul... foi consultar os anjos. Cada vez que Hashem cria uma pessoa, ele diz nascer. Eu preciso que você me ajuda para que a gente possa, numa sociedade, criar você, homem homem ou mulher, tá? Sabe que o Rebbe de Kotsk fala, falou uma vez: está escrito em Parashat Vai Hanan O Bicashtem me chama e O que bechol levavecha, O um bechol nafshecha. O fala em Parashat Vai Hanan Olha, você vai pedir por Hashem, você vai querer encontrar Hashem, O Bicashtem. E logo depois está escrito o que? O Matzata. Surabit famoso lema, quem procura, acha. A gente acha que isso é coisa da mídia de hoje em dia, isso aqui sim, o é. falou há centenas de anos atrás já. O Bikashtem, e diz o Passuk, logo depois de Brachat Bet Hanan, e aí sim o Matzata. A pessoa que de verdade quiser procurar, quem procura, acha. E Hashem falou mais uma vez, nasce. O que quer dizer nascer? Quer nascer eu e você? Porque eu sozinho, a Shem disse, eu te dou as ferramentas. Mas se você não trabalhar, não vamos chegar em nenhum lugar. Então nascer o homem e a Kadosh Baruchu, Birgodou. A famosa Agmará, tem uma Agmará muito, muito, muito famosa, pessoal. Agmará em Shabbat, da Lamid Ale Eu sempre digo que se não era famosa, vai ficar agora, mas ela é famosa, assim. Teve uma vez um não-Youudi, ele foi para Rilela Ele chega para Rilela, todo mundo conhece a história. Ele chega a Hillel, eu vou me aproximar da Torá. Mas com uma condição, que você me diga a Torá inteira enquanto eu fico em um pé só. Assim disse Hillel, para, assim disse esse não-yaudi para Hillel. Hillel falou para ele, tudo bem, uma frase que todo mundo conhece. Ele não falou para ele ver a de haka ele falou o seguinte. De Allah sanil havrach lotavit. O que você não gosta para você... Não faça para outro. De alar o que você não gosta, lecharvarla está vindo. Não faz para o teu amigo. E terminou e dizendo para esse não eu di. Enquanto ele estava num pé só não podia demorar muito que ele já ia cair. Zoi, colar, Isso aqui é a torá inteira. Que você não gosta para você, não faz para o teu amigo. Assim disse ele para esse não eu di. Bom, isso aqui é bonito, isso aqui é famoso, todas as crianças sabem isso. Mas tem uma pergunta bombástica aqui dentro. Ravihteroshivatels zatzaro faz a seguinte questão eu leio para vocês as palavras que ele faz, porque é importante. É algo absurdo. Cadê a mitzvah do Ben Adam Lamakom aqui? A gente sabe que a Torá inteira é dividida em dois grupos. As mitzvot entre uma pessoa e o amigo dele, Ben Adam Le e Ben Adam Lamakom, entre eu e Hashem. Ele falou: vou te contar toda a Torá enquanto você estiver num pé só. O que, que ele falou? O que você não gosta, que façam com você, não faça para o próximo. Como que no mundo, pergunta a Rav Gifter, isso inclui mitzvot, benadam, lamakom? Assim pergunta Rav Gifter. Isso é metade da Torá. Outra metade da Torá, como que isso tem a ver com Tfilim, Shabbat, Kasher, Tarata mishpacha? Onde está isso? Se eu não gosto, O que eu não gosto para mim não faço para o meu amigo? Isso é um mitzvot entre eu e meu amigo. Onde está os mitzvot? entre eu e Hashem aqui. E mais uma vez, ele falou, Zohi Kola essa regra, esse Kla, inclui, engloba, faz parte dele, toda a Torá. Assim perguntou Rav Gifter. E entre parênteses, pessoal, é importante falar isso. Uma vez eu vi no Rav Obe fala uma frase fortíssima, já que a gente está falando de nascer Adam, e a gente explicou que nascer Adam quer dizer que Hashem, junto com a gente, consegue criar o homem, porque sem a nossa participação é impossível que ele crie o homem. Ravaube diz, lembra essa frase para o resto da vida, Shum davar não existe nada que acontece por acaso, especialmente dentro da espiritualidade da pessoa. Tudo que a gente não pegar um tempo e não santificar, não guardar um tempo para isso, nunca vai acontecer para a pessoa. Ravob diz que a pessoa pode na vida dele ir ganhando loteria, ele pode jogar um real e ganhar loteria, isso pode acontecer mas em Avodat Hashem, na parte Ruhani, na parte espiritual se eu não pensar sobre humildade eu não vou ser humilde, se eu não pensar sobre Kavod, eu não vou tratar sobre Kavod daí por diante Em Davar não tem nada que acontece sozinho, diz Ravob em espiritualidade a gente vai responder a pergunta que a gente fez há um minuto atrás como pode ser, tudo que eu não gosto para mim, eu não posso fazer para o meu amigo. Como isso inclui mitzvot benadam lamakom? Resposta, talvez, a é gente desenrola o churro por aqui, pessoal. Hoje em dia, infelizmente, está na moda, eu digo moda de um, entre aspas, não é uma coisa boa, mas uh, as pessoas ligam aí, tem o um famoso golpe. Eles ligam e olha, teu filho está sequestrado. Não é? E aí, deposita dinheiro na minha conta, senão, Deus me livre, consequências negativas. Eu escutei algumas vezes casos assim, já escutaram com certeza, se não depositar na verdade, muitas vezes, mas o pai e a mãe ficam desesperados, é normal de se entender, o filho nem tá, nem sabe o que está acontecendo. Então, já escutei alguns casos, e uma semana atrás, ou duas semanas atrás, aconteceu isso com uma pessoa que eu conheço, É. então, o filho, Razito estava dormindo, Falando para o pai, duas da manhã, que o filho estava sequestrado, o, filho, o pai ligou, o filho estava dormindo. Só que o, filho, o pai pediu para o filho voltar para casa, no dia seguinte. Está oh. <risos> tudo bem, falou com o filho, o que é que volta para casa, para quê? Ele falou, eu quero dar um abraço no meu filho. Né? Porque eu pensei que ele estava sequestrado de verdade. Mas que nunca aconteceu. Mas, eu quero dar um abraço nele. tá bom Imaginem só vocês, também, outro caso similar. O cara vai lá, Deus me livre... O pai mandou o filho para Israel estudar no por exemplo. E aí, de repente, teve uma coisa não boa lá, um atentado, Deus me livre, em algum lugar em Israel. Qual a primeira coisa que o pai vai fazer? Mesmo que o atentado foi 15 quilômetros da onde o filho estava, e a chance de ter chegado lá é 0,01. Qual a primeira coisa que o pai vai fazer? Ligar para a Cadê meu filho? Tá tudo bem? Tá? Não, deixa eu falar com ele pessoalmente, não é assim? Deixa eu dar um abraço nele. Imagina a sua emoção, pessoal. Agora, vamos desligar o celular e vamos ligar a mente um pouquinho. E de novo, eu sempre falo isso, se a gente lê a Torá de um livro de chapeuzinho vermelho, então a gente não ganhou nada. Tenta viver a Torá, pessoal. Se falam que um filho de Deus me li, foi sequestrado, ele nunca foi, o pai fala, eu preciso dar um abraço nele. Mas não aconteceu nada, mas eu quero dar um abraço, eu senti uma, um vazio dentro de mim. E é normal de se entender. Vamos viver a Torá. Aconteceu essa mesma história de sequestro na Torá igualzinho. Só que foi muito pior. Em Parashat Vaigash, a gente for ver, Sefer Bereshit, Yaakov, terceiro patriarca, dizem para ele, todos os filhos, irmãos de Yosef, Yosef está morto. Yosef morreu, Hayara, um animal ruim, quem é esse animal ruim? Um leão, matou ele, acabou, não sobrou nada, trouxeram a jaqueta de couro de Yosef, cheia de sangue, está morto. Yaakov, pai de Yosef, o que que faz? de luto, acabou, meu filho morreu, tem que falar de luto qual fica alguns anos não um dia, não horas até falar no celular com o filho até descobrir que estava tudo bem Israel com o filho fica anos sem conseguir falar com o filho porque ele morreu de repente avisam que o filho dele tá, não somente que está vivo, todo mundo conhece a história mas também ele é o é, é, chefe é, é, é. da Casa Branca em Washington nos dias daquela época ele era o rei do Egito vice-rei do Egito. Qual é a reação de Yaakov imediata? Deixa eu ir ver meu filho. Foi sequestrado dezenas de anos de mim, pensei que ele morreu, quero ver meu filho. Tá bom. A Torá vai lá e tira uma foto do primeiro encontro de Yaakov, imaginem sua emoção, com Yosef, após anos imaginando que ele estava morto. Diz a Torá para a gente mais uma vez, em Parashat Vaigash, Vaipol al-Tzavarav, pedaço do Passuco, Vaievk al-Tzavaravod. Yaakov, então, ela conta que eles caíram um no colo do outro, um no ombro do outro, chorou e chorou mais ainda. Choraram de emoção, que é, o mais, é a coisa mais normal que pode acontecer. Tá bom? Só que Rashi é muito sensível aqui e está escrito, ele chorou no ombro dele. Não está escrito que eles choraram um no ombro do outro. Então, Rashi fala, poxa, quem chorou no ombro de quem aqui? Uma pessoa só chorou. Quem chorou? Yosef chorou, e não só chorou, como o Pasuk diz, Pergmenvav Vaiev Kaltsavarav Ot chorou, e chorou muito. Quando ele viu o pai dele, estava emocionado, formou um lago, uma poça lá embaixo de lágrimas. Mas Rashi estava incomodado, mas e o pai dele? O que ele fez? Se só o filho chorou, o pai não chorou? Diz Rashi para a gente o seguinte, Avaliakov, pelo fato que está no singular, está escrito, ele chorou, quer dizer que só quem chorou, Yosef. Chorou, quando viu o pai dele após dezenas de anos, chorou de emoção. Mas Iakov, diz Rashi o seguinte, Aval Lona fala al Tzavarei Yosef. Iakov não caiu nos ombros do filho dele após dezenas, dezenas, não sei, mas após muito tempo de não ter visto ele, muitos anos. Velona Ashkur e nem deu um beijo nele. Mas como? Ele morreu lá, faz anos, você não vê teu filho? Pensou que ele tinha morrido. Vem Amrura Botero, diz Rashi, os nossos sábios dizem, parece piada. Shehayah Yakov, quando viu o filho dele, o que ele vai fazer? Oh, agora é a hora de ler o Shema Yosef, quando viu o filho dele, a primeira reação foi o quê? Chorai, oh, chorai, diz o Pasuk. Vai, chorou muito. Quer dizer, para a falar que chorou muito, deve ter chorado um monte. Logo depois, Yakov, só que ele chorou, Yakov, pai de Yosef, qual foi a reação? diz Rashi, Aí ele precisou ler o Kriyat Shema o Maral de Praga faz uma pergunta bomba aqui, tá ah, bom Yaakov é yodil, não é? E o filho dele, Yosef, também é? Sim. então, Habibi, se Yaakov leu, não podia chorar no ombro do filho dele, Yosef, porque ele estava lendo o Shema por que que Yosef também não foi ler o Kriyat Shema? ou que os dois, se for a hora agora de rezar, de Shahari, Tiaminyan no Kriz, então que os dois vão na sinagoga e depois se abracem e se não tinha menina agora, que nenhum dos dois rezasse agora. Porque que só Iacov estava rezando para Shem, fazendo Shem a nesse momento? Após anos de não ver o filho mais uma vez, e Iosef chorou e chorou e chorou no, no colo do pai dele. Assim pergunta Mara. Mara dá uma resposta bárbara para a gente. Fala o seguinte, Mara de Praga. Agora que Iacov, pai de Iosef, viu ele sendo rei, não só que ele viu ele que ele estava vivo, porque para Jacob o filho dele estar tá vivo era importante, mas não menos importante do que isso era ver que o um filho Yehudi dele estava vivo. Mitzrayim é chamado a terra da pritsuta, a terra da falta de indecência sexual. E Jacob viu que o filho dele ainda estava como se ele estivesse morando em Bnei Brak, Mecharim. Poxa, meu filho está intacto espiritualmente. Qual foi a reação imediata de Jacob? O que, que ele fez de Zorashi para a gente? Leu Shema. Por quê? Yosef não leu porque diz uma lad de Braga. A primeira reação de Jacob foi chamar Israel, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et Hashem, Hashem eu te amo. Et Hashem elukeha, Kadosh hafta, eu te amo, Hashem. Meu coração está transbordando alegria. Um segundo, meu filho Yosef. Primeira coisa que eu preciso fazer é o quê? Agradecer a Kadosh Hu. Parece até insensível, né? Meu coração está dançando para você, Hashem, agora. Meu filho está vivo. Não só que ele está vivo fisicamente, ele está espiritualmente também vivo. Eu, a primeira reação a... direto, era fazer o Shemã. Por isso, que diz o análise de Praga, e Yacov fez o Shemã e Sey para agradecer a Kadosh Baruchu. E o Sey, em contrapartida, a reação natural humana foi chorar no colo do pai dele. Mas Yacov não chorou, porque primeiro ele foi agradecer a Hashem. Não que era hora de rezar o Shemã, mas era hora de agradecer a Kadush Baruchu. Isso aqui talvez, para a gente imaginar, pode até parecer, me um cruel, que tipo de pai é esse, né? Mas quando a gente fala dos avós, então a gente percebe, pessoal, que a está falando de pessoas gigantes. E a primeira coisa que ele foi fazer, é falar o Shema, não é cruel demais isso? Desravou bem em outro lugar, ele traz essa passagem da Torá, ele explica o seguinte, a grandeza de Jacó foi, que ele também deu atenção para o filho, é claro, ele também estava muito emocionado de ver o filho, mas ele soube colocar Kadosh Baruch Hu antes do seu, da sua pessoa. Primeiro vem Hashem, depois vem as minhas emoções. Não consigo fazer isso, é claro, por isso que nós não somos Yaakov, e ele é Yaakov. Mas para a gente entender quem era Yaakov, a reação de um pai é primeiro, olha, eu quero abraçar meu filho, depois eu vou na sinagoga. O filho chegou do aeroporto, faz dois anos que eu não vê ele. Eu vou receber ele, vou rezar em casa sem Minyan. Yaakov falou, não, eu não vou nem falar oi para ele, primeira coisa de tanta alegria que eu tenho... É Eu te amo, achei muito obrigado pelo que você fez de manter meu filho vivo. E mais uma vez a gente vê aqui a grandeza de Jacó. A grandeza de Jacó foi que o eu, a pessoa dele, ela era importante, mas ela é em segundo plano quando comparada para com o Akadosh Baruch onde andava, o que, que ele via na frente dele? Akadosh Para que a gente possa entender isso aqui, não ficar muito abstrato para gente, eu fiquei pensando num um exemplo, eu uma vez estava passeando com uma pessoa, ele me falou, talvez vão relacionar com isso, que ele vende tecido. Já ouviram falar esse tipo de gente? Comerciante de tecido. Então, tem gente que vende tecido, já deve ter falado. Então, esse indivíduo chegou e foi uma vez no shopping, estava passando com ele falou, olha Rabino, esse tecido aqui fui eu que fabriquei. Entrou na loja, viu, Puxa, eu vendi por 10 reais, o cara está vendendo a roupa por 300 reais. E no shopping inteiro tinha duas lojas Shopping inteiro tinha duas lojas Que estavam com a roupa do tecido Que ele, fa que ele fabricou O que, que ele viu no shopping inteiro O quê? Só o tecido dele tem, tem lojas, lá tem 200 lojas Ele viu duas lojas As duas lojas que tinha o tecido dele, por quê? Porque quando a pessoa está com isso na cabeça O que, que ele vê? Só isso Yaakov lhe avdil um bilhão de vezes O que, que tinha na cabeça? A A loja que ele passava O que, que ele via lá dentro? A Shem. Tinha a própria pessoa dele, tinha, mas em primeiro plano, destacado na pole position, tinha a Kadosh Baruhu, tinha a Shen. Uma pessoa, que ela é pequena a pessoa, não em estatura, tem gente que tem 3 metros, mas a cabeça não, não vale uma formiga. Uma pessoa grande, de verdade, a gente está falando grande, assim, no macro, assim, de uma forma espantosa. Essa pessoa, o que, que ela enxerga? que uma pessoa, vamos começar do outro lado, vai, que uma pessoa pequena enxerga? Só espelho, só tem espelho na frente dele, né? Só se vê, é isso mesmo. Uma pessoa maior, ele já consegue ver a família dele. Ou já não sou só eu, tem minha família. Uma pessoa maior sabe que tem amigos. Um outro maior sabe que tem comunidade. E até uma pessoa que é muito grande consegue ver até quem? A Kadosh baruru Por que, que eu digo muito grande? Porque a Kadosh baruru vamos cair na real, é abstrato. Alguém me define Hashem? Não dá para definir Hashem. Quanto maior a pessoa, mais coisa... O eu dela é o maior. Quer dizer, uma pessoa pequena, ele só se enxerga. Né? A gente tem nariz grande, nem isso enxerga direito. A então, a pessoa... É só isso que ele enxerga, é o eu. Se ele é maior, ele vê a família. Se ele é maior, ele vê a, a esposa, a família, é maior a comunidade. Uma pessoa muito grande, que era Yaakov, antes dele próprio, vinha a Kadosh Baruchu, Porque antes dele, de novo, mais uma vez, porque Hashem, talvez seja um pouco mais difícil de ver uma vez que a Kadosh Baruch Hu é abstrato. Então a gente viu que Yaakov, não, ele primeiro fez o Shema e não deu abraço no filho dele, porque ele falou, primeira coisa, eu agradecer a Kadosh Baruch Logo depois eu vou dar um grande abraço no meu filho, vou ficar meia hora no colo dele, meia hora abraçado com ele. Mas, primeiro, eu vou abraçar a Shema. Isso aqui não é tão fácil, fato é que o não teve essa mesma reação. Por isso que Yaakov foi imediatamente e deu o Shema. A Mara pergunta em Sanedrin, a partir de quando o homem tem Etzerara dentro dele? Quando que começa a entrar o Etzerara no, no homem? Quando ele está na barriga da mãe? Sim, perguntou Rebe para Antoninos. Ou quando ele nasce? Antoninos falou, Paxut, Rebe falou quando ele está na barriga da mãe. Antoninos, que não era eu, falou para Rebe, Rebe, para a Bilda nascer, se ele tivesse Etzerara quando estava na barriga da mãe, a mãe ia ficar balançando a noite inteira, ia nascer o filho imediatamente, porque Etzerara faz que ele é rebelde, ele quer que o filho saia da barriga. Rebe concordou com Antoninos, chegaram à conclusão que etserará só entra na criança no momento que ela sai, que ela nasce. No primeiro momento que ela nasceu, e Yetserara entra. Boa pergunta. Agora, depois a gente vê, tá? Agora, presta atenção que fenomenal. O etserará entra logo que a criança nasce. Essa é a conclusão da Gumará e assim que fica. Me mostrem numa criança de um minuto de idade, e ele tem etserará. Etserará do quê? Eu fiquei pensando... O Talmud fala para gente que logo que a criança nasce já tem a serará. Ele não fez brahá? Ele não sabe nem falar. Ele falou coisas erradas? Ficou com inveja do amigo? O que, que ele fez a criança? Razito? Agumará mais uma vez diz para gente que uma criança quando nasce já tem a serará. Olhem só pessoal qual é o primeiro vestimento de a Tzerara. Diz Rafshimon é óbvio. A criança quando nasce tem a serará. E todo mundo que é pai sabe isso aqui é paxuto. Não tem nem pergunta. Não sei como vocês não responderam para mim. Porque a criança, quando ela nasce, qual a primeira coisa que ela faz? Chora. Com licença, sai todo mundo daqui que eu quero mamar. Tchau, vai embora. Três da manhã, o que, que você quer fazer? Finalmente vou dormir. Ah, caiu a chupeta embaixo uhum. da cama, ninguém mais acha. Ah, aí você pega a chupeta nova, o que acontece? Não, essa não serve. Ele chora, chora, chora. Que horas ele, pode, que horas ele adormece o teu filho? Seis, cinquenta e nove. Sete horas ele tem que ir para a Shahari. Em, né? Assim a criança, né? Graças a Deus. Não é assim, pessoal? Ou não é? Mas é assim que é. Ele está com, tá com uma bala na mão. Ele não sabe nem comer bala. Se você tirar a bala da mão dele, Amigo, você vai, vai apanhar dele e daí da mãe dele também. Não é assim? Porque é assim. Ou seja, qual o primeiro etseragá? Quando ele nasce, a criança já tem etseragá. Qual etc que a criança tem quando ela nasce, pessoal? é. é sou eu. Eu estou aqui. E só eu estou aqui. Esse é o Yatserara. Porque Etzerará, mais uma vez, olha que fabuloso. Ele entra na pessoa normalmente que ele nasce. O que ele fez de errado? Não fez nada de errado. Mas Etzerará se revela mostrando que a criança diz: primeira coisa, primeiro vestimenta é Yatserara. Só tem eu no mundo. Eu sou egoísta, eu só penso em mim. Se meu pai quiser dormir, é dele, eu vou chorar. E choro incomoda mesmo. Sabe que uma vez eu estava na secretaria lá na Ishiva. aí minha secretária falou: Olha. Eu aprendi do teu filho que tamanho não é documento. Eu falei, por quê? Ele nasceu até um pouco antes da hora, né? três semanas antes. Ele tem... o, o tamanho dele, ele que pesa o quê? 40 centímetros, 50 centímetros, não pesa nem 3 quilos. E tamanho não é documento. Eu falei, por quê? Ele consegue te fazer ficar acordado algumas noites. Ele que manda, ele que manda na tua vida. E é verdade, ele que manda na minha vida. E pessoal... Essa coisa pequenininha, a criança, ela já manda a vida dos pais. E vai mandar por muito tempo, né pessoal? Reis. Eles são os reis da casa. Ou seja, o Yetzirah aparece quando a pessoa só vê o eu na frente dele. Ou em outro português, claro, a pessoa começa a ficar egoísta. A gente perguntou alguns minutos atrás, como aquele não eu disse chegou para ele ele falou, me dá uma regra inteira da Torá. A regra da Torá é que ele falou, olha, o que você não gosta que façam com você... Não façam com o próximo. E disse, e mais umas palavras, Zoi, cola Isso inclui toda a Torá. Perguntou, como isso inclui toda a Torá? O que eu não gosto, eu não faço para o meu amigo? Isso não inclui toda a Torá. Excluso disso está o quê? As mitzvotas entre eu e Hashem? Resposta é óbvia agora. Uma pessoa que sabe enxergar o outro, que ele consegue enxergar também, Kadosh Baruchu. O que Hillel está falando para esse não é o dia, o quê? Se você consegue se controlar de não fazer o que você não gosta, que seja feito com você, com teu amigo, quer dizer que você leva em consideração. Se você leva outras pessoas em consideração, você vai saber levar quem em consideração também, a Kadosh E Hu. chegou ao ápice máximo disso, que era antes de mim mesmo. Mas a pessoa que é egoísta, ela não vê ninguém, não vê o amigo, inclusive, não vai chegar a ver a Kadosh Barucho. Uma pessoa que tem ver é que sabe enxergar o um amigo, que ele quer fazer uma piada de mau gosto, mas ele segura, porque, olha, ele tem, meu amigo merece, então a Hashem também merece. Porque se tudo interessa é que eu conte minha piada, eu fique feliz e meu amigo que se azare, então quando chegar com a Hashem, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Uma vez eu vi uma frase, e resume isso da melhor forma possível, uma pessoa que sabe fazer Chesed, ela vai ter a Hashem. Uma pessoa que sabe fazer bondade com outro, também vai ter temor de Hashem. Por quê? Porque se eu sei fazer Hesed, quer dizer que eu consigo enxergar fora do meu, dos meus dois metros quadrados. Eu também consigo enxergar assim quem? a Baruch Hu. Eu vou ter temor a Hashem, vou levar na minha vida a consciência que Kadosh Baruch Hu também existe. Mas Rabino, você está reduzindo o Yetzirara, só a A primeira vestimenta do Yetzirara, é isso que Agumara falou, não tem outra resposta, é, logo que ele nasce a pessoa já tem o O Yetzirara mas, mas, já, é egoísmo. Tá esse é o primeiro, a etc, depois ah, ele é. vai se desenvolvendo, então, ele cresce, ele toma vitaminas... primeiro é o primeiro egoísmo? É, o primeiro egoísmo, assim que ele não tem a resposta possível, é impossível falar diferente, eu acho. Agora, pessoal, e hoje talvez, esse teste é um teste muito grande, eu acho, porque se a gente for ver o mundo lá fora, para todo mundo, a gente sabe, pessoal, tudo que a pessoa faz, talvez hoje o mundo é mais competitivo do que antes, do que qualquer outra geração que tinha, hoje em especial a gente pode dizer que é a lei do mais forte. Seja no comércio, seja em casa, é sempre a lei do mais forte. Se uma pessoa não é o mais forte, como é que ele vai trabalhar? Ele tem que ter o um melhor preço, tem que ter as melhores opções. Antigamente a pessoa podia ter uma lojinha. ele trabalha meio dia e vai dormir se ele não quiser ser ambicioso. ambicioso. Hoje em dia está difícil isso. Hoje em dia para não ser ambicioso, precisa trabalhar muito ainda. não é Então hoje em dia tem a lei do mais forte. O normal é que eu preciso competir, eu preciso ganhar. É tanto eu, é tanto eu, é tanto eu... Que Hashem falou, peraí, nascer Adam, vamos eu e você fazer o homem. Sozinho Hashem diz: eu não consigo. Nascer quer dizer nós. Nós é quem? Eu e você. Tá certo que às vezes no mundo a gente precisa ser egoísta. Mas a pessoa não pode saber que ele tem que enxergar fora dos quatro modos, dois metros quadrados dele. E olha que fenomenal. Tem uma pergunta que só o Hachamim pode fazer para a gente. A gente nunca pensou, talvez, sobre isso, mas a Gumará pensa sobre isso. Por que, que a chuva vem do céu? Explico a pergunta, pessoal. Porque se estivesse de baixo, eu ia perguntar por que vem de baixo, né? Não, eu não vou explicar para vocês por quê. Tá? É o seguinte: da onde vem a chuva? Todo mundo lembra das aulas, isso pelo menos a gente lembra, das aulas de, de ciências, condensação, solidificação, chamarização, né? Água sobe, evaporação. evaporação. Falei todas e falei errado, tá vendo? Evaporação. Água vem do oceano lá, ela sobe e depois desce de novo. Então pergunta o Rahamim pra gente, Habibi, Time's money, pra que subir e descer? Se já vem de baixo, o que faça sair da água? Do chão, do solo de uma vez? Oh, porque na ciência é assim? Mas por que, que a ciência é assim? A Sei lá, porque a natureza. Quem fez a natureza é Então vamos ver no genoma do mundo por que as coisas são assim. Assim pergunta o Rahamim pra gente. Uma vez você já vai sair de baixo de qualquer jeito, em vez de evaporar, já faz direto, sair lá de cima. <coughs> diz, onde Dizem o algumas respostas. A primeira resposta é, quando a chuva cai com isso vem vento, isso aqui é megaresta leleraí, Isso aqui tira ventos ruins, indesejáveis. Isso é uma resposta. segunda resposta é, me pnei balzeroa. Imaginem só vocês, ia ter três banqueiros, iam ficar dono dessas poças do mundo, e todo mundo ia morrer de sede, que nem fazem com petróleo. Então Hashem falou, olha, manda vir lá de cima, e lá de cima, quem é o manda-chuva? O próprio manda-chuva, Hashem. A terceira resposta que o Talmud, que o Talmud dá para isso é, a para que todo mundo seja irrigado, porque aí a montanha vai ser irrigada e o vale também vai ser irrigado, o penhasco também vai ser irrigado Bom, a quarta resposta que, é, que nos interessa é o seguinte lemala para que todo mundo olhe para cima e porque sem chuva, o que, que adianta o Nordeste? Nada. Sem chuva. Terra, milhões de hectares, mas não adianta nada. Apesar que tem Bolsa Família, eu sei. <risos> mas não adianta nada, pessoal, não é? Então diz Hashem para a gente, para que que a chuva vem de cima? Para que as pessoas olhem para cima e dizem, por favor Hashem, eu dependo de você. Eu não sou autossuficiente. Ou seja, uma das razões que a chuva vem de Akadosh Baruch e ela desce para Olamazé, para esse mundo, é para que o homem entenda que ele não é autossuficiente. Porque se a água ficasse concentrada aqui embaixo, o que ia acontecer? A pessoa imediatamente ele ia falar, olha, eu sou autossuficiente, não preciso de mais ninguém. E lembrem vocês que super-homem existe, morreu, apareceu outro, mas ele está em Hollywood. Porque não existe ninguém que é autossuficiente. Qual é o símbolo do egoísmo? Não, mas quem é o símbolo na Torá inteira, do Tanakh inteiro? Tanar inteiro. De Berechit até a última palavra do Tanakh. Quem é o símbolo do egoísmo? Famoso. Era, não é famoso? Korach e Mas quem é o símbolo do egoísmo, pessoal? Zdom. Anchei Zdom, vá morar. Sodom, vega morra. O que é? Um cara, a, a, a vizinha lá tá faltando uma, um, uma gota de aú para colocar no marche? Eu não vou te emprestar. Uma gota. Eu não vou te emprestar. É, vem aqui, empresta um pouco de água com gás aqui para mim. Eu não vou te emprestar. O quanto? Não vou te emprestar. Stoma era assim, eles não abriram a mão nem pra falar hoje. Tava a mão assim. Quem via isso mesmo, quem via uma pessoa, Deus me livre, fazendo reset, essa pessoa matava. Era pecado capital lá. Tá ah, bom. Como começou dom? Por que, que essas pessoas de Stoma é um eram tão ruins? A gente sabe que essa era a amidar, essa era a virtude deles, mas como começou isso? Uma vez estava estudando Agumará em Sanedrin, bem no finzinho da Agumará. Último capítulo do Tratado de, do Talmud de Sanedrin. É Kufte Tamudale. Vale a pena ler isso depois, uma vez, quem tiver a oportunidade. Está no Rabanan, diz Agumará para a gente. As pessoas de Sdom ficaram orgulhosas. Por quê? A gente sabe, na, na Torá aparece isso: que a terra de Sdom era uma terra muito fértil. Muito produtiva. Hein? Então as pessoas estão falando, olha, por que a gente precisa das pessoas? A gente tem tudo aqui dentro. E cada habitante começou a achar que o quê? Eu tenho tudo que eu preciso. Se eu tenho tudo que eu preciso, eu não preciso de ninguém de fora. Eu sou autossuficiente. É por isso que a Xé não fez a chuva aqui debaixo. Uma das razões é que a chuva tem que vir de cima. Para que a pessoa olhe para cima e saiba, olha, eu não sou autossuficiente. Tem alguém que é autossuficiente, único exclusivamente a Kadosh Baruch a pessoa que acha que ele é autossuficiente, ele não precisa dos outros, ele vira egoísta. dom Não quero mais que ninguém passe na nossa terra. Vamos fazer reset com ninguém. Por quê? Porque a gente não precisa de ninguém. Se a gente não de ninguém, a gente não precisa se relacionar com os outros. O que interessa é único exclusivamente o meu eu. Eu vi uma historieta. Uma vez um Ashir foi pedir um conselho para um Raham, ha para um sábio. Você sabe que eles diziam? Que antes sim tem um provérbio em Halab, falam que antes se pagava um camelo, Halab tem sempre um provérbio para alguma coisa, né se paga um, um camelo para um conselho. né Hoje em dia eu digo que nem se você der o camelo, a pessoa não vai querer ter o conselho. Né? Mas, aquele Ashir lá da tempo de Halab, então ele foi pedir um conselho para o ha falou, olha, Haram, me dá um conselho. Conselho do quê? Ele falou, olha, eu quero saber um conselho para minha vida, eu estou ficando muito rico, e para não pisar na bola. Ele falou, olha, ele, o, disse, o sábio leva ele para a janela, falou, o que, que você está vendo aí na janela? eu estou vendo o prédio da frente. foi muito bem, Hazago O que mais você vê? Ah, tem crianças brincando, tem um razito, um pobre lá pedindo esmola. É isso que eu estou vendo. Tá bom. Imediatamente foi esse ha-ha para o Ashir, para esse rico, e colocou um espelho na frente dele. Falei, agora, o que, que você está vendo? Ux, um cara lindo. Minha mãe sempre falava que eu sou bonito, né? E o cara, quem você está vendo? É o próprio. Tá bom. Perguntou esse ha olha que ha mesmo, para esse senhor, qual a diferença? Os dois são vidro. Por que, que no primeiro vidro você via o quê? Todo mundo lá fora, via as pessoas, via o mendigo, via as pessoas rindo, chorando, e agora só vê você no espelho. O que, que mudou? Os dois são vidros, os dois são janela, vidro. É, os dois são vidros, disse o Hacham. Porém, um vidro ele é transparente, o outro vidro tem uma camada de prata na frente. Quando tem a camada de prata na frente, o que, que você vê? Só a si próprio. Assim disse o Hacham para ele. olha que lição, pessoal. Quando a gente só... Se o que aparece na nossa cabeça me permitam... Não tem nascer a dama. A pessoa não cresce, ele fica sempre igual. Está mais gorda, mais cabelo branco, mais velho, mais de bengala é igual. Só pensa, se a pessoa só pensa em dinheiro a vida inteira. Ele tem uma camada de prata na frente, dele quem vai enxergar na vida dele? Ninguém. Nem o nariz dele não vai enxergar, nem a esposa dele não vai enxergar. O que interessa para ele é só quantos zeros ele tem. Não que Deus me livre para nascer não é importante. Para nascer é importante, é muito importante, é uma obrigação que a gente tem. Mas não é isso tudo na vida, uma pessoa que só vê... A prata na frente o dinheiro e não vê mais nada, não vê mais ninguém. Essa é uma das coisas que talvez, ou com certeza, façam que a pessoa vira uma pessoa egoísta. Se a gente for reparar na Amidá, é famoso isso, a Amidá inteira, quase, exceto a última parte da Amidá, que ela foi instituída depois e ela é no plural. Rofê, rolé, amoestrei. não peço cura para mim só, eu quero curar, tem uma pessoa que eu gosto, eu quero que ele tenha cura, mas rolê rolé, amoestrei, eu peço para o mundo inteiro. Quando eu peço que Hashem dê parnaçá, sustento, dinheiro, eu não falo, de pra mim, me rachanim, yashem, de para nascer o ano inteiro para todo mundo que precisa. Todas as brachodas me dá são no plural, porque a gente precisa saber pensar nos outros também. A gente precisa pensar na gente, precisa ser um pouco egoísta. Sim, precisa. Mas já precisa saber incluir os outros também. E é importante isso, quando a gente fala também, pessoal, de educação, dos filhos, olha que interessante. As crianças têm que saber, no, na vida, na família, que tem outros irmãos dentro da família. Enquanto é, enquanto é filho único, não tem muito o que fazer. Mas depois, a criança tem que saber que ela é parte importante da família. Mas ela não é a família, só ela. Se uma vez vai tirar um brinquedo e ele vai chorar um pouco, não tem problema. É parte de ser olhar dele, entende ele, mas entende que você precisa educar ele também. Não é só ele no mundo. Se tem três crianças, ele quer toda a atenção. Se a criança tem seis meses de idade, é claro que você não vai colocar o churro para ele escutar. Mas se a criança tem quatro anos de idade, já pode começar a fazer um esforço. A pessoa precisa saber, se eu ensinar para o meu filho que tudo que ele quer eu vou dar, isso não é amor, isso é amor. Antes de crer amor, ela é amor. Não é amor isso. Você gosta do teu filho dá tempo para ele, dar carinho para ele, mas sabe que tem que dividir com os outros, porque senão, quando uma pessoa é egoísta, ele só vai saber se enxergar no mundo. Quanto é difícil, pessoal, uma criança dividir um salgadinho com o um amigo dela? né? difícil, né? Quanto é difícil a gente dividir uma coisa que a gente tem com uma pessoa, também é difícil. a gente o salgadinho é fácil, mas tem coisas mais difíceis a gente também. Então, quanto é difícil é uma criança dividir um salgadinho com o irmão dela? É a Vodata isso é Mussar. A gente tem que ensinar eles, na medida do possível. É claro, não vai pegar agora, falar pega o saquinho inteiro e come na frente dele, deixa com fome. Não, mas tem que, a pessoa tem que saber que ela é uma parte importante da família, mas ela não é a família inteira. Sempre vejo crianças, eles são pão duros, mas de um jeito egoísta, mas mais delicado. Quando eu abrir a Coca-Cola, eu te dou. Ele anda de dia a Coca-Cola assim, fechada. Quando eu abri eu te dou. Onde ele toma Coca-Cola? Tá embaixo do, do, da cama dele, para ninguém ver. Ou ele abre um pouquinho assim, vai bebendo, depois se vê, a Coca-Cola tá fechada, só que tá vazia, porque ninguém viu. Né? isso é um, uma pessoa egoísta, educada, ele fez curso de etiqueta. Tá bom. Mas ainda precisa fazer, a vou dar tamidota. Essa pessoa, no dia de amanhã, vai fazer o quê? Engolir o mundo, se ela puder. Não então isso aqui é a Vodata Midot, a falou pra gente nascer a e mais uma vez, uma pessoa que entende isso, como a Maná falou pra gente, como o rileiro falou, Zoi porque se eu consigo enxergar o próximo, eu consigo enxergar também a Kadosh Baruch não é só o Benadam Lehabiro, isso inclui também, é claro, o Benadam Lamakoma. Já que a está falando de filhos também, uma pessoa que é egoísta pessoal, todas as frustrações que ele teve na vida, e é um teste muito difícil que os pais têm isso, que tem, uma pessoa que é egoísta, Todo mundo tem um pouco de egoísmo, a gente está aqui para trabalhar sobre isso, Ele tem algumas frustrações que ele tentou ser na vida dele e não conseguiu. O que, que vai acontecer? Quem vai ter que ser aquilo na marra? O filho. Razito, o, o, é. o filho. Sabe que o Ktav Sofer é filho do Hatam Sofer, ele morou numa cidade chamada Presburgo. Ele conta o seguinte, fato que acontecia na cidade dele. Falou que um sapateiro, é o comerciante daquele tempo, não é sapateiro, assim diz o Ktav Sofer, filho do Hatam Sofer ele tinha um filho e o filho do sapateiro obrigatoriamente o sapateiro queria que ele fosse também sapateiro, para continuar o trabalho do papai não é assim? tá bom de repente vai lá, o filho é inteligente ele quer ser de Hacham, o pai fala não, você tem que ser sapateiro tá por outro lado diz que o Tav o de Hacham tem um filho e o filho não consegue ser de Hacham mas ele tem que ser de Hacham então vai lá, empurra, empurra para ser de Hacham então na verdade tem um sapateiro que é filho do sapateiro e um rabino que é filho do rabino Diz o que estava que morava mais uma vez em Przbrug, por isso vocês não se espantem se vocês lerem a história de Przbrug e saber e verem que os nossos sapateiros e rabinos são todos incapazes. Não que deu a lei a todos, mas isso que ele quis dizer. Por que, pessoal? Porque se eu quero ser sapateiro e eu não consegui ser tão sapateiro, meu filho tem que ser sapateiro. Não traduzir para os nossos dias, vai? Meu filho tem que ser advogado. Ele não quer. Não, mas ele tem que ser porque eu não consegui. Então vai você fazer faculdade, ou seja, você. Isso é egoísmo. Isso aqui também é cheiro, é, é consequência de egoísmo, pessoal. Como fazem dois sócios que trabalham junto, o pior se for três ou quatro, e tem... O que a gente vai fazer com o dinheiro que a gente ganhou esse mês? A gente não quer tirar, a gente quer reinvestir na fábrica. Onde a gente investe? Eu quero investir aqui, você quer lá. Tá bom, a gente já viu, dos dez investimentos, tem dois bons, eu ainda acho que A é bom, você acha que B é bom, o que, que se faz? Não dá pra fazer os dois, vamos dizer que você dá pra fazer um. Uhum. O que que faz? Chega um acordo. Tem um acordo. Ou o meu jeito, ou o meu jeito, ou o meu jeito. Você pode escolher umas três opções. Isso né? é egoísmo, sabe? Tem o um marido e a esposa, muitas vezes, né? Quanto que a gente vai gastar e quando a gente vai economizar por mês? A gente nem pensa nisso, né? Mas nos casos que dá pra pensar, vamos dizer, vai é, pessoal. Vamos dizer é, que existe uma coisa existe, dessa. Palavra, não, isso aí, não... não é Quanto a gente vai gastar quando a gente vai economizar? Eu decido, porque eu sou o homem do dinheiro. Tá certo que a aparência é mais do homem, tem razão, mas espera aí, se o meu eu não sou só o meu nariz, porque não tem só a camada de prato, meu vidro consegue ser transparente, ele enxerga ao lado, enxerga a minha família, uma coisa que às vezes tem que ser decidida junto. Onde a gente vai nas férias? Já decidi. Comprei passagens para Honolulu. Presente para você. Tá bom, ela gosta de ir pra Honolulu. E se ela não gostar? Ela queria ir para Israel, você queria para Nova York. Já decidi, o melhor jeito possível. Tá aqui, Israel, que é o que eu quero. Não é? então pessoal isso aqui e ainda fala né? eu, é fácil que minha esposa não escuta o tiros sempre falou isso mas mais uma vez pessoal o cara chega à esposa você não sabe ele queria comprar um carro x, já aconteceu mil vezes né já te comprei esse carro para quem ele comprou para ele só que no imposto de renda da mental dele ele põe em nome da esposa e assim ele sai não dois. Né? Mas o que ele quis fazer de verdade? Ele não enganou ninguém, porque a esposa sabe que ele queria o carro. Semana seguinte ela vai estar andando com o carro. né? Ou vice-versa, pessoal. Tá? A gente é machista e feminista aqui. tá? Então, pessoal, é saber da mesma forma que a pessoal tem a obrigação de saber enxergar o outro, a pessoa tem a obrigação também de enxergar a Kadosh Baruhu no dia a dia dele. Sabe que tem uma história que aconteceu num Shidu uma vez? Isso aqui é muito é verídica, mas ela é muito comum. Vocês vão ver que a história aconteceu nos Estados Unidos, mas um. Um indivíduo, o Hatan, foi sair lá para segunda, terceira vez, está sendo com a moça para conhecer sim, sim. ele Shad Khan, isso. Então ele foi lá na pizzaria, ele vai em Nova que vai na pizzaria, ele chega sozinho na pizzaria com a esposa, mal sentou lá, está com o que ele fala, traz duas pizzas, duas guaranás, não tem guaraná, duas diet coke, diet, né tem que ser diet, e duas batatas fritas, tá bom. De repente ele olha para a esposa e fala, olha, se você quiser mais alguma coisa é só me falar. Então, se você quiser, nem, nem deixou ela falar nada se você quiser mais alguma coisa Não, é, antes de é, pessoal se você quiser mais uma coisa quer dizer, ele decide tudo sozinho depois que ele fala né? se você quiser mais uma coisa pessoal tem outra de Shidur pessoal interessante também tem outra de Shidur pessoal as melhores histórias acontecem no Shidur tem outra de Shiduri, que também a gente vê egoísmo, é incrível isso Diz que o homem saiu Pode ser a mulher também, mas é o homem que fala mais normalmente né Pelo menos no começo Então diz que o homem saiu no Shidur e ele chega lá, começa duas horas falando de si, é, Eu fiz isso, eu estudei aqui, eu trabalho aqui Eu tenho esse dinheiro, eu tenho esse carro Eu fiz esse curso, eu tenho esses amigos blá, blá, blá. Aí de repente ele vê que ele passou duas horas Hazita não abriu a boca né? Então ele chega e fala, olha Sabe o que? Deixa eu parar de falar sobre mim mesmo Agora o que, que você tem a dizer sobre mim? É mesmo quando ele deu a opção para ela falar você tá? vê que eu sei que essa história não dura muito tempo que depois reverte, eu sei que é assim mas, pessoal, é incrível uma pessoa que é egoísta ela não consegue escutar sempre você passar na rua e ver um orelhão, lembro do chiúr orelhão, tem que saber escutar às vezes uma pessoa que é egoísta, ele fala, fala fui, fim, voltei, tá, tá tem pessoas que querem, não querem pedir opinião tem pessoas que querem escutar a tua voz sabe? ele vai lá, fala, 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 qual é a tua opinião? Eu acho que tem que comprar. Pergunta, qual é a tua opinião? Não compra. Ah, tá bom, vou comprar. Mas que perguntou? Ele só quer falar, isso é egoísmo. Ele só pensa em mim, não quer nem escutar o outro. Se não quer escutar, não pergunta. Para a saber escutar o outro, também não pode ser egoísta. É claro que também pode falar, não que eu estou proibindo, mas... E a nossa geração, dois últimos pontos. É uma geração de 2.2 filhos por família. Repito. No mundo... Dois, eu sei que número filho é indivisível, entendi, tá? Mas matematicamente... É um filho e um é do, é, tá, Hoje talvez seja dois, é um cachorro, um filho e um micro-ondas, né? Mas a nossa geração, a média é, hoje, é 2.2 no mundo filhos por família. Por que isso? Porque é difícil ter filhos, é com certeza. Mas... Eu quero manter, sim, mas não é só monetariamente que ele quiser. É difícil mesmo manter um filho. Como é que eu vou viajar agora com a esposa se eu vou ter filhos? Como é que eu vou... Eu vou! Eu vou! Eu! Quem é teu eu, Habib? Eu! É, teu eu não é só você. Porque se a gente é egoísta, pessoal, troque seu filho por um cachorro. Não é? Acabou! Muito mais é ter um pudo. Você vai viajar, põe no canil. Na escivá sempre tem na rua. Passa lá. Passa um canil e dá inveja. Vem lá o um carro com ar condicionado buscar o cachorro, levar ele. Eu não tomo banho assim. Taxi cat. Taxi cat. Meu táxi não é o táxi dele, pessoal. Ele faz banho de, de, banho de rosa. Eu nunca tomei banho de rosa na minha vida. Eu nem sei o que é isso. Banho de rosa. Agora tem o quê? Saiu no jornal, vocês já leram. Tem hotel para a primeira noite do casamento do cachorro. Parece de encontro. É, tem agora, é, vai ter. MSN do Cald. MSC, cachorro. Então, pessoal, porque na verdade a gente começa a ficar egoísta. Então é muito mais fácil ter um cachorro mas o homem tem a mitzvah, a mulher também tem uma família, 2.2 filhos por família, talvez seja uma consequência do egoísmo. Em um último ponto, pessoal, olhem como a Torá é precisa, eu pensei bastante se falar isso para vocês, mas, uh, não, mas eu vou falar, olhem como a Torá é precisa, e olhem mais uma divergência, mais uma ramificação do egoísmo, e como a Torá, o homem tem que ser Adam tem que crescer, e Hashem pede para que ele participe nisso, e como disse Ravoube, se a gente não garantir um tempo para pensar sobre isso, é impossível, não disse ele que é quase impossível, é impossível que a pessoa cresça em Ruhaniot, em da Hashem e dote. Em Parashat Kitete Perek Havdalet Pasukalev. A Torah fala uma Parashala um pouco triste, mas escutem comigo, a Parashat de Geth, Geth é divórcio. A Torá começa contando para a gente... Tem uma, um passuco só que fala para gente... Não está escrito porquê, nem como, nem quando. Que quanto... Ish se o homem casar com uma esposa e não gostar dela... Ele vai se divorciar dela... Tem, existe divórcio... Divórcio é uma coisa que existe... Lua Bom, só que a Torá aqui é muito indelicada... Me permitam uma palavra aqui... Muito indelicada... Vou traduzir para vocês o passuco que acabei de ler... Passuco que fala do divórcio... Lo não diz para gente o seguinte... Que car ishishah quando o homem casar com a esposa e ele de novo o contexto é que ele não vai gostar dela então ele vai uh, vão se separar mas a torá diz que car ishishah quando o homem casar com a esposa o bala ba quer dizer o bala ba vai ter relações com ela e ele não gostou dela ele vai divorciar ela a torá em nenhuma outra relação parece grotesco aqui quando o homem vai casar vai ter relações não, ele vai ter relações mas ele precisa anunciar o, no, no na luz aqui por que a Torá fala isso pra gente? E olhem que mensagem fenomenal aqui. Okay? Escutei isso do draw by friend. Olha que mensagem fenomenal. A Torá está dando pra gente uma dica de get. Que é o único passo que fala de get, de divórcio na Torá. Explica o contexto, a história. Uma pessoa que. Kahi xixá, diz a Torá pra gente. Quando o homem vai pegar a esposa dele. O Bala! Ele só está preocupado com o quê? Com a relação sexual dele, com o prazer dele. Vekatavra ser percritu. A consequência disso, Lohaleno, vai ser o quê? Que ele vai escrever para ela, Lohaleno, um seferquitut, um get, em hebraico, mais claro. Uma pessoa que só pensa no prazer físico dele, porque uma relação de marido e mulher é um mais um, não é um e eu sou um e não tem mais ninguém. Se é a pessoa é egoísta, ele só pensa na satisfação pessoal dele, permitam-me, permitam aqui. Então a Torá já prevê as cenas do próximo capítulo. Porque não é só eu quero. É nós queremos. Tudo na vida tem que ser assim. Em qualquer ramo, em qualquer parte da vida, se eu estou sozinho, se eu quero jogar bola nesse time ou naquele, eu escolho. Mas se é uma coisa familiar, que. Isso é uma mensagem que ninguém pode esquecer. Tem um famoso Mirtav Melior fala, já que a gente está falando desse assunto, Akesheratov Ben Ish Para existir uma boa relação entre homem e esposa. Sempre, mas especial entre homem e esposa. Pode ser entre dois amigos também. e Kasher diz para a gente, Rav Dessler... Quando os dois esquecem do eu e querem dar pro outro. Porque ele não disse isso, mas para mim dar eu tenho que esquecer do meu eu. Só penso em mim, só vou querer pegar, não vou dar nada. Se for assim, o amor não vai parar. Os dias que eles estiverem vivos nesse mundo... Vai ser uma alegria, uma festa, uma satisfação, um prazer total. Rav Dessler diz para a gente, o que a gente se engana muitas vezes é o seguinte, o dar não é consequência do amor, dar é uma causa do amor. Repito, diz Rav para você amar alguém, não é eu amo e depois eu dou, eu dou e pelo fato que eu dou, por isso que eu amo. Prova clara, indiscutível sobre isso são os nossos Sim. filhos. Eu dou, eu dou, eu dou, e eu dou de novo. E quanto mais eu dou, quanto mais reunião tem na escola, quanto mais ele é suspenso. Quanto mais eu tenho que fazer lição de casa com ele. Quanto mais eu tenho que fazer aqueles mapas de geografia de novo. Aquelas contas de multiplicação. Aquela soma que eu dei, graças a Deus, que eu nunca mais a ver na escola e eu me enganei. Eu amo eles. Por quê? Eles só te deram problemas. Um real ele te deu de volta? Não. Um real? M milhares de reais de gasto. Porque diz Rav Dessler pra gente, pra você gostar de alguém, você dá primeiro, e depois você gosta. E podemos acrescentar hoje que pra mim, dar pra alguém é impossível, impossível, se o meu eu, ele é tão grande. Se o meu vidro não é transparente, tem uma camada de prata, e eu não consigo olhar do outro lado, eu só penso em mim mesmo, é impossível que eu dê algo para alguém. Mas uma vez, dar não é uma consequência do amor, dá uma causa do amor. Eu dou, e por isso que eu amo, e não o contrário. Só vou terminar com história para a gente ver até onde vai isso bem lembrar. Tinha um casal, história aconteceu também nos Estados Unidos, alguns anos atrás. E eles tinham uma coisa que impedia eles, infelizmente, de ficar contente. Sempre que eles iam em alguns lugares, eles ficavam se balançando, queriam ficar contente, mas não conseguiam. O que aconteceu? Eles não tinham filhos. Todo mundo levava os filhos para Rupá. Hazito já estava um casado há alguns anos e ele não. Eles não. De repente, eles estavam numa festa, eles morriam de medo assim desse casal, que talvez alguém ia chegar e perguntar: "Onde teu filho estuda?" E eles não tinham filhos. É, "Quando é o aniversário do teu filho? Com quantos quilos ele nasceu? Quantos centímetros? Foi de quantas semanas?" Então, eles ficavam o tempo todo com medo de entrar na sociedade, porque talvez alguém ia fazer essa pergunta para eles e eles iam ficar envergonhados. Um amigo deles falou: "Olha, por que você não vai para um tauraf que dá brachot?" Ele falou, eu não sou desse tipo de rabo, acredito em Hashem, eu não aprendi assim. Eu não... Ah, ele falou, vai, vai, vai. Ele falou, tá bom, vai, eu já estou casado há alguns anos e infelizmente não tive filhos nossos, esposo, marido e esposa, então vamos lá. Bom, ele chega para o Rav e começa a contar para ele, para esse Rebbe e fala, ele conta aquele, a tristeza deles, que já viu os filhos fazendo brit Milá, bar mitzvah, bat mitzvah, e casando, e eles nada ainda. O Rebbe olha para eles e eles falam, não, o marido estica a mão, pronto para receber a brachá? eu sei exatamente como você se sentem. O que que é? Eu vi aqui, aqui. vocês se me sente o que? Não, o Diz para eles, eu tenho um filho chamado Tzvi Yosef, história verídica. Ele está casado há 15 anos e não tem filho. Eu não vou dar abraçar para vocês, porque se eu não conseguir dar abraçar para o meu próprio filho, eu não vou conseguir dar para vocês. Mas eu lembrei agora de um pedaço do Talmud. O Talmud diz para gente o seguinte, Toda pessoa que reza para o seu amigo, o que acontece com ele próprio, responde a ele primeiro, não vai adiantar. Que tal você rezar para o meu filho? Eu vou pedir para o meu filho rezar para você, quer dizer, um casal para o outro, e vamos ver o que acontece. Aí o marido e a esposa saem de lá... Poxa, que bem esse? Eu pensei que ia sair daqui, ia falar para cozinhar três galinhas, jogar guaraná em cima, <risos> colocar uma vela em cima da cabeça, dançar hula ula e era seu filho. Rezar para ele? Estou rezando faz anos. Diz, é para ele, mas faz isso. Tá, tá boa, pegou, comprou a ideia, rezou, 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 e a história é verídica. Um ano depois, pessoal, os dois casais tinham mais de 15 anos de não ter filho. Um ano depois, os dois tiveram um filho. Porque, como disse, está muito pra gente... Toda então, é pessoa que tem um problema e ela sabe outra pessoa que tem o mesmo problema, se ele reza para o outro, ele é respondido antes. Talvez a razão seja quando está falando no hoje, porque se estou rezando para o outro, mesmo que eu quero receber uma coisa em troca, eu não sou egoísta. Eu sei pensar nos outros. Uma pessoa que pensa nos outros, a Kadosh Baruchu, também pensa nele.